0: Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash Veldheren -historisch. Dan luister je 30 dagen gratis.
1: Hallo, ik ben Jaap Jansen. En die zagen een blad
0: gaan met korenwijn.
2: Veilteren is een productie van Kortimedia en WPG Studios. Het Oekraïnse leger is in het westen van de provincie Zaporizhia opgerukt... tot voorbij een Russische linie met anti-tankgrachten en andere obstakels. Stap voor stap wordt de kans dat Oekraïne erin slaagt... de Russische aanvoerlijnen te doorbreken steeds iets groter. Om doelen te behalen heb je eerst een plan nodig. Maar hoe bepaal je wie wat wanneer moet doen... Generaals buitendienst Peter van Um en Marten Kuif geven een lesje militaire planning. Mijn naam is Jos de Groot, je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra, onze wekelijkse extra aflevering... waarin Peter en Mart meer vragen van luisteraars beantwoorden. Meld je aan via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Bijna 800 luisteraars gingen je al voor. Vorige week begonnen we de podcast met de verovering van uh, Robotine. Dat is inmiddels overigens ook uh, bevestigd door het Russische leger. Dat Oekraïne dat uh, dorp heeft veroverd. Um, in het westen van de provincie Zaporizhia. Nu zou het Oekraïnse leger nog verder zijn opgerukt. Voorbij een eerste Russische linie. Peter, wat is precies de situatie?
1: Ja, nou, We gaan wel af op uh, berichten van de Oekraïners. En toch wel opmerkelijk dat een Oekraïnse generaal uh, zo heel... Open spreekt over uh, hoe ver ze zijn. Want over het algemeen zijn ook Inders heel goed in wat wij noemen operational security. Vooral in mo je mond houden. Um, en hij geeft dus ook echt aan dat ze tussen de eerste en de tweede verdedigingslijn in zitten En hij geeft ook een, zijn inschatting. Bijvoorbeeld van hoe stoppend die tweede lijn is. Want hij zegt ja, de Russen hebben 60% van hun tijd en inspanning in de eerste lijn gestopt. En hoogheid 20% in de tweede en 20% in de derde. En uh, dus zouden we misschien wel meer uh, uh, vooruitgang kunnen boeken. En misschien sneller. Ja, ik eh, ben benieuwd eh, of dit eh, de realiteit wordt. Want uiteindelijk zijn de Russen eh, niet dom. En die zien ook wat daar gebeurt. En we hebben wel degelijk bevestigingen dat de Russen andere troepen nu naar deze eh, regio toetrekken. Om eh, toch uiteindelijk eh, te voorkomen dat de Russen eh, door kunnen stoten. En ja, de Russen, als ze nog tijd hebben, hebben ze natuurlijk nu nog extra gewerkt in de tweede en de derde lijn. Wat, wat, wat betekent het als je de eerste verdedigingslinie door bent? Nou, eigenlijk dat je een hele moeilijke fase uh, door bent gegaan. Uh, maar je, je moet wel gewoon realistisch zijn. Er was nog een tweede en een derde. En dat zijn gewoon ook moeilijke fases.
0: Ja. Kijk, het interessante is dat uh, als je even uitzoomt. Rusland is na de eerste vier weken nog steeds niet in staat geweest... tot opdag van vandaag om het initiatief te nemen. Dus Rusland moet steeds reageren op wat Oekraïne doet. En dat lijkt logisch, maar het is onmerkelijk... omdat het een relatief klein land is... met minder middelen dat tegen een groot land moet vechten. Dat is één. Het tweede ze zijn nu bij een dorpje, Het heet Verboven. Niet Verboven, maar Verboven. <lacht> en eigenlijk staan ze op een soort, wij noemen dat een wissel. Als je robotin hebt, heb je eigenlijk twee kanten waar je heen kunt. Je kunt naar het uh, zuidoosten, naar Bertjansk, een havenstad, of je kunt naar het zuiden, naar Melitopol. Uh, allebei met de troepen die je hebt, dat wordt moeilijk. En de vraag is nu eigenlijk Welke kant gaan ze op? En misschien moeten we die opmerking van die Oekraïnse kanaal ook wel in die context zien. He, dat ze bewust zo'n uitspraak doen... om een stukje misleiding toe te passen... Uh, waar ze heen gaan. Ik weet niet, maar het zou kunnen. Want het, hij
1: heeft het letterlijk gezegd hè, in ja, dat interview. Hè, van, ja, we moeten ze blijven misleiden, die Russen. Ja, want het... het het terrein is
0: heel duidelijk. Op een gegeven moment moet je gewoon kiezen welke kant je op gaat. Je kunt niet beide kanten op. Dus dat noemen we een klassieke wissel. Maar of je links of rechts staat, dat gaan we komende weken
2: zien. Luisteraar Oscar Keet, die vraagt hierover. Wat is nu voor Oekraïne de meest logische stap, nu ze door die voorste linie heen zijn? Is het beter om gelijk door te stoten naar de volgende linies? Of is het verstandiger om nu aan weerszijden op te rukken en de eerste linie van achteren of in de flanken aan te vallen? Dat is dus eigenlijk een beetje de keuze waar ze voor staan.
0: Ja, als je uh, volgens de boekjes zou je eerst die eerste linie het gat groter moeten maken door al die bunkercomplexen en loopgaven van achteraan te vallen. Want die zijn meestal gericht op één kant omheen te schieten en te verdedigen. Maar als je ziet wat zij willen bereiken, dat is namelijk die aanvoerlijnen afsnijden, dan moet je zeggen nou, laat het gors van die linie maar liggen. En waarom? De dreiging op een flank is niet zo groot, want er liggen zoveel hindernissen die de Russen over zelf hebben opgeworpen. Daar moeten ze zelf mm. ook weer doorheen om een flank dreigend te kunnen hebben. Dus mijn inschatting is dat ze door zullen gaan richting die tweede lijn. Alleen welke kansen ze zullen kiezen, ja, dat is mij nog niet duidelijk.
1: Maar. Hoe dieper je doorstoot, hoe groter je flanken worden. Dus daar zul je iets aan moeten doen. En dat zijn die keuzes van die commandanten die zo voor de raad moeilijk zijn. Want uh, ga je ze alleen bewaken, dus dan heb je daar oogjes op. En dan hoop je dat je, als je de Russen ziet aankomen, dat je dan nog kunt reageren. Ga je ze beveiligen, dan heb je de oogjes op. En een lichte gevechtskracht om ze in ieder geval een tijdje tegen te houden. Of ga je dat echt verdedigen? Nou, dan moet je er heel veel troepen in stoppen. Dus ik denk dat de Oekraïners nu inderdaad tot maar zegt uh, gebruik maken van de Russische hindernissen die er allemaal liggen en uh, proberen toch uh, uh, voorwaarts te gaan. Ja, wat ook
2: dichterbij komt, dat is de zee van Azov. Hebben we natuurlijk vorige week uitgebreid uh, besproken... met uh, marineman uh, Michiel Heijmans. Uh, de kust, nog zo'n 100 kilometer schijnt het te zijn... voor het uh, Oekraïnse leger. Dat zou dan weer een strategische mijlpaal kunnen betekenen, lees ik. Zien jullie dat ook zo? Ik denk ook 100 kilometer is ook nog wel heel ver.
0: Ja, maar je hoeft er niet te zijn. Het gaat mm -hmm. om het effect... En als je de bevoorradingsleider van de Russen kunt bevuren met langdragende artillerie met precisie. en die heeft Oekraïne en die kunnen 40 tot 60 kilometer schieten. als je dan een mathematisch rekensommetje van maakt, maar wiskunde was nooit mijn sterke kant. dan moet nog wel 40 kilometer oprukken. En dan heb je een effect bijna aan de zee van Azov. Maar daar zijn ze, op dit moment zijn ze nog niet. Maakt voor de Russen overigens het wel moeilijk. Want ook de bewegingsruimte voor de Russen wordt steeds kleiner natuurlijk. om een logistieke voorraad naar voren te kunnen brengen en om met hun reserves te kunnen bewegen.
1: Ja, en daar moeten we even twee dingen uh, uit de kamer, wat mij betreft. Want Zelensky heeft uh, recentelijk geroepen dat ze nu uh, eigen uh, raketten hebben die tot 700 kilometer kunnen gaan, dat de hele Krim in hun bereik zit. Dat moeten we nog zien of dat allemaal uh, daadwerkelijk zo is. En of het zo effectief is. En dan zouden we de luisteraars misschien denken. Van, ja, als je tot 700 kilometer kan. Waarvan moet je dan naar die zee van Azov? Want dan kun je lekker blijven zitten. Maar je hebt uiteindelijk gewoon je gewone archerie nodig. Om uh, zo nodig massaal uh, die weg af te sluiten. En dat gebied af te sluiten. En dat kun je niet alleen maar met die, die hele dure raketten doen. Dus daarom moet je meer naar voren. Om uiteindelijk binnen het atjeriebereik van 30, 40 kilometer te komen.
2: Ja. En hoe zijn op dit moment de verhoudingen als je kijkt naar de artillerie waar de Oekraïners over beschikken en de Russen? Want daar valt best iets interessants over te vertellen.
1: Hè? Ja, want uh, uh, tot mijn verbazing hebben de Oekraïners uh, wat geroepen. En dat is door een uh, kolonel uit Estland uh, bevestigd. Maar misschien papagaaien die na, dat zou ook goed kunnen. Uh, maar zij zeggen dat ze een soort gelijkwaardigheid hebben bereikt in de anti-artillerie capaciteit. Dus met artillerie, artillerie. Bestrijden. En als je dan even teruggaat naar de podcast waar wij het ook hebben gehad over de Russische doctrine... waarbij massaliteit van gebruik van artillerie heel erg belangrijk is... ja, als het waar is dat de Oekraïners met hulp van al die westerse wapensystemen en munitie... nu wat dan heet pariteit hebben bereikt... ja, dan is dat toch wel iets heel belangrijks wat we nu zien. En ja, het zou zomaar kunnen, want als je naar de Russische kant kijkt... Daar zie je dat er behoorlijk geklaagd wordt door troepen uh, in het veld. Dat ze te weinig steun krijgen. En uh, je ziet dat de, de Russen ook bezig zijn om nieuwe eenheden gereed te stellen. Met uh, nou, wat oudere uh, archerie. Uh, kanonnen, uh, uh, wat wij zelf propelled noemen, gemechaniseerde arterie. Die ze nu proberen gereed te stellen om toch weer uh, uh, extra arterie uh, te bouwen. Maar ja, ze, ze, stoppen, ze stoppen ze wel vol met een systeem wat uh, uit 1975 is. Kijk en het interessante
0: is, Rusland moet 900 kilometer frontlijn verdedigen met artillerie. Oekraïne kan kiezen waar ze een arterie in zetten. Dus ze kunnen plaatselijk en tijdelijk veel meer artillerie concentreren dan dat de Russen kunnen. Dat is het voordeel van het initiatief hebben en het voordeel van de aanvaller. En dat doen ze dus ook. En daarom zie je dat ze ook voort gaan boeken, omdat ze in staat zijn om die Russische artillerie die invloed kan hebben op die opmars, om die grotendeels uit te schakelen.
1: Ja, En als ze dat dus wat dikker neerzetten bij monden van deze uh, Oekraïnse generaal... dan spelen ze misschien gewoon in op het uh, geklaag van de Russen... om dat nog eens een keer aan te dikken. Nou, dus uh, slim, slimme PR. Is eigenlijk wat de Oekraïners nu bij Robotine bereikt hebben... Hè, en het doorstoten richting verdoven,
2: wat Mart, wat Mart beschrijft... is dat eigenlijk knap wat ze hebben gepresteerd? Want ik heb gelezen over de obstakels, de anti-tankkrachten, de drakentanden... waar ze in die eerste linie doorheen moesten.
0: ja. ja. Kijk, als je de boekjes erbij houdt, en sommige mensen doen dat, hè, bijvoorbeeld Amerikaanse generaals met hun kritiek dat Oekraïne niet concentreert. Maar je weet, normaal gesproken als je aanvalt, moet je luchtoverwicht hebben, moet je een meerderheid hebben van drie staat tot één. En moet je uh, ook nog een keer in staat zijn, maar als je doorbreekt, voldoende troepen te hebben om de uitbraak te beveiligen en te verdedigen. Eigenlijk heeft Oekraïne dat helemaal Allemaal niet aan de orde. Met. Ze nee. hebben drie keer zo ja. weinig eigenlijk. Nee. Alleen dat ze aanvallen zijn, kunnen ze keuzes maken waar ze in het offensief gaan. Ze hebben hun doctrine aangepast. Niet één groot stoot zonder luchtoverwicht, maar stapsgewijs wat voor ik heb uitgelegd met artillerie en het aanvallen van de Russen... die in de loopgraaf zitten en over zo'n hindernis kijken om die aan te grijpen. En je ziet dus dat langzamerhand, beetje bij beetje, heeft dat succes. Het is echt de weg van de honderd kleine stapjes om bij Mautz toen te blijven... dan uh, de grote stap.
1: Ja, en die uh, Oekraïnse generaal die zo vrijelijk heeft gesproken over de voortgang die ze maakte die heeft ook nog eens uitgelegd hoe ze dat uiteindelijk hebben moeten doen. Want ze kwamen erachter dat, uh, ja, zodra ze maar uh, naar de Russen toe gingen... in voertuigen of dergelijke, werden ze of door de artillerie, of door drones... of door rechtstreeks, werden ze gewoon aangegrepen. En ja, zoals wij dan zeggen, werd je uit je jas geschoten. Dus da dat, dat ging hem niet worden. En uiteindelijk kwamen de Oekraïners er dus achter. Dat, uh, en wij hebben dat nog eens een keer uh, duidelijk gemaakt, denk ik... in onze afleveringen over mijnen. Dat ze uiteindelijk alleen maar s'nachts met mannetjes naar voren gingen... om al die mijnen aan de kant uh, te, te ruimen... En uh, dan zie je weer hoe, hoe rot de oorlog is. Een oorlog überhaupt is. Want op een gegeven moment zijn blijkbaar de Russen daar achter gekomen. En die hebben weer iets anders bedacht. Ik, ik ga nu op één bron uit. Dus uh, het is een beetje dun. Het is dun ijs. Maar blijkbaar uh, hebben de Russen bedacht. Van, nou, als wij nou gewoon brandbare stof uh, uh, in die mijnenvelden leggen. En we weten dat er Oekraïnse luid tussen zitten. Dan sturen we een drone op af. En die steekt die boel in de hens. Uh, ja, die kerels liggen dan gewoon midden in, in een brand. Uh, dus we zien, Mart heeft ooit eens een keer in een, een eerdere aflevering gezegd... Uh, er komt nieuwe techniek of een nieuwe doctrine of een nieuwe dril. Er komt altijd een tegenreactie.
2: Ja, en inderdaad, het geeft mij weer aan hoe ongelooflijk middelen er kunnen worden aangewend om ja, die opmarsmaar te doen stokken in dit geval. Ja. Um, iets anders over wapens, toch een opvallend bericht. Uh, Poetin die zou richting Noord-Korea kijken om zijn uh, munitievoorraden aan te vullen. Hebben jullie dat ook meegekregen?
0: Ja, lachen? ja, nee, kijk, het is natuurlijk heel raar, want Rusland zag zichzelf altijd als de leider van de communistische wereld. En uit die hoofden hebben ze China ondersteund en hebben ze in de Korea-oorlog ook Noord-Korea ondersteund. En het is toch wel, er zit wel iets van ironie in dat nu Poetin moet vragen om de steun van Noord-Korea om met name Art-Granaten en wat high-tech te kunnen Krijgen. Eigenlijk is het de omgekeerde wereld. En dat laat me zien. situatie waarin de Russen zitten. Ze gebruiken alles. Hebben we vaker gezegd een totale oorlog. Of het nou het uitschakelen is van Odessa en het hele granische zijn van Oekraïne. Maar ook banden aangaan met Noord-Korea om deze oorlog alsnog te kunnen winnen.
1: Ik kan me niet voorstellen dat de Russen echt blij zijn dat ze Noord-Korea moeten gaan vragen om, uh, om dit soort spullen. Beetje gezichtsverlies. Ja, lijkt me wel. Ja. Ander bericht, dichter bij huis. Uh, ook luisteraar
2: Jan Quirijnen uh, wees ons daarop. Uh, Verhaal in Belgische krant uh, stond het volgende. De legerleiding acht het ondenkbaar dat er Belgische F-16's naar Oekraïne zouden gaan... als ze hier in België dus uit de relatie zijn. De risico's zijn te groot. Je kunt geen vliegtuigen naar Oekraïne sturen die je zelf niet meer zou gebruiken. Dus de Belgen zeggen van ja, bij ons staan ze aan de grond. Waarom sturen we ze dan uh, uh, ja, naar, naar Oekraïne? Is dat opvallend?
1: Nou, ik zou zeggen, stel deze vraag eens aan uh, Zelensky en zijn mensen. Ja. Yeah. <laughs> ik denk dat je dan een duidelijk antwoord krijgt. En uh, je weet ook niet wat er allemaal met upgrades kan worden gedaan, samen met de producent, om uh, die kisten op een hoger plan te krijgen. We uh, moeten wel eerlijk zijn, ook de Nederlandse F-16's, als je daar de buitenkant van afhaalt, yeah, dan zie je gewoon, als je in een hangar hebt staan, zie je gewoon een soort F-16 in een corset. Dat is de beste omschrijving. Want ze plakken allemaal metalen platen onder die buitenkant eraan vast. Om hem maar strak te houden. Ja, om hem dus zo goed mogelijk vliegbaar te houden. Ja, het zijn natuurlijk geen nieuwe vliegtuigen. Maar het is een enorme kwaliteitsverbetering. Voor uh, uiteindelijk de Oekraïners. En uh, ja, soms kijken we anders naar de wereld. En uh, ik heb nog een keer een... Uh, een F-16... Uh, wij en de Belgen bedoel je? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. En, uh, er zijn fantastische collega's, de Belgen. Maar, uh, ja, maar. Ik, ik heb toch wel een keer een, een mishap gehad. Uh, de Belgen zouden in Afghanistan ons aflossen met, uh, met onze F-16's. En een Belgische journalist van de Antwerpse Gazette, als ik me goed herinner, die, uh, die ging naar uh, ons club toe om te kijken wat die F-16's daar deden. En we hadden toen een detachementscommandant die gloedvol vertelde over wat we allemaal deden. Er was niks mis mee. Maar hij zei dat ze ook wel eens ja, dicht bij de Pakistanse grens opereerden. En ja, dan, dan kon het misschien wel eens een keer zijn dat ze toch over uh, een bocht moesten maken over Pakistaanse Pakistanse grondgebied. En uh, nou, dat interview was afgelopen, allemaal prima. En daarna realiseert die kolonel zich wat hij heeft gezegd. En dat we misschien wel uh, uh, niet legitiem een keer over het uh, Pakistanse grondgebied of in het Pakistanse luchtruim zouden zijn geweest. Dus die uh, belt toch maar wat uh, zenuwachtig naar, naar mijn staf in Den Haag. En de volgende ochtend kreeg ik bij een briefing dit te horen. En ik dacht van ja, nu hebben we wel een probleem uh, uh, voor de Belgen gecreëerd. Dus la, laat ik nou mijn Belgische collega bellen. Dus ik bel mijn uh, Belgische collega op, August. En ik leg hem uit uh, van ja, August, sorry, misschien heb ik een probleem voor jou gecreëerd. En uh, ik leg, leg hem uit wat er aan de hand is. En hij zegt uh, op, op zijn Vlaams, ik zal dat niet nadoen. Hij zegt, <laughs> nee, dat ga ik, doen. <laughs> nee. hij zegt, ik niet doen. Ik zal het niet Hij zegt, Peter. Een probleem? Ik heb de Antwerpense gezet hier op mijn bureau liggen. Voor het eerst sinds jaren een F-16 op de voorpagina. Er is geen probleem. <laughs> ja, dan zie je dat je toch anders naar de wereld kijkt. Ja,
2: verschil, verschil je de opvatting tussen ja. de Nederlanders en de Belgen. Ken je dat, Mart?
0: Nou, kijk, het Belgische uh, leger is gewoon heel, heel vaardig leger. En als je kijkt naar de landmachtiek en ik goed, zijn ze fysiek... Super fit en ontzettend goed getraind, echte vakmensen. Alleen ze krijgen bijna niks, de uh, omvang van uh, de begroting van de Belgische uh, krijgsmacht is, is ontzettend klein. En eigenlijk is die krijgsmacht... Ja, is even al...
1: onderbreken. Ze hebben dus jarenlang een Belgische minister van Defensie gehad, die er vieren ging, zoals dat daar heet, dat hij geen munitie had aangeschaft. Ja, ja.
0: Ja. Dus dat komt ook het verhaal toen deze oorlog ooit begon... dat iemand zei, ja, als het Westen moet steunen met... Munitie, dan heeft Duitsland, kan dat twee dagen volhouden, Nederland twee uur en de Belgen twee minuten. Daar komt dat verhaal vandaan. Maar het zit vooral ook in de politieke constellatie van België en duurt veel lang om daarop in te gaan met federale overheden en een, en een Vlaamse regering en een Waalse regering. Eigenlijk zijn die op het gebied van defensie en veiligheid kunnen ze politiek nauwelijks handelen door de coalitievorming die daar plaatsvindt. Dus dat in die context moet je dat wel zien. Ja.
2: Als we de kantenkop van deze week nog even wat verder afstruinen... Uh, nog een ander bericht uit Oekraïne. Namelijk dat de Oekraïnse minister van Defensie... zijn ontslagbrief uh, heeft ingediend bij het uh, Oekraïnse parlement. Uh, Resnikov, Functie elders. <laughs> Functie elders. Ah. <laughs> uh, Zelensky, die zegt daarover... het ministerie heeft een nieuwe aanpak en andere manieren van interactie... met zowel het leger als de samenleving nodig. Uh, opvallend, Peter. Midden in een oorlog de minister van Defensie wisselen?
1: Nou... De Oekraïnse regering onder Zelensky is al tijden bezig om corruptie en fraude en te bestrijden. Omdat ze straks ook aan de eisen van de EU willen voldoen om eventueel bij de EU te komen. Dus ze zijn er al tijden mee bezig. Als er dan zo'n verdenking is, dan snap ik uh, dat Zelensky hier een keer wat mee moet doen. Maar wat ik het meest opvallende vind, is dat de nieuwe minister een krim is. En uh, dus, hij is een Krim-tataar die altijd heeft gezegd wat er ook gebeurt in deze oorlog. Maar we halen al het grondgebied terug en zeker de krim. Dus dit is ook een heel politiek signaal uh, wat wordt afgegeven door juist deze persoon te benoemen. Ja.
0: En misschien goed me even bij te zeggen dat in Oekraïne is niet veel anders dan hier. De operatievoering gebeurt daar door de commandant der strijdkrachten en niet door de minister. Het is niet de minister die daar de pijlen trekt voor de duidelijkheid.
2: Nee, dus waarmee je zegt op de grond hoeft hiermee niet superveel te Daarom veranderen. Niks. Maar die symboliek die is wel belangrijk. Eigenlijk bevestig je het verhaal, de krim, die gaan wij terugveroveren. Ja. Dat blijft het doel.
1: Ja, als je iemand die zo... Uitgesproken is hierover. Uh, in ieder geval is geweest. als je die benoemt als minister van Defensie. dan uh, lijkt me dat een stevig signaal naar de andere kant. Ja.
2: Over ministers van Defensie gesproken. De boer-burgerbeweging presenteerde deze week zijn kandidatenlijst. met daarop. zoals ze het zelf zeggen. een kandidaat voor de post minister van Defensie. Gijs Tuinman, luitenant-kolonel van de Koninklijke Landmacht. Uh, staat op plek 3.
0: Opvallend! Nou ja, en ridder Militaire Willemshoor. een van de drie levenden die we nog hebben... naast Roy de Ruiter en Marco Kroon. Dus dat ja. is zeker opvallend. Kijk, op zich vind ik het prima dat militairen ook deelnemen... aan de politiek en er actief in zijn. Hè? We kennen Hanke Pruinslott... die heeft verdiend bij de archerie. André Bosman, die is nu uit de politiek... maar was een F-16-vlieger. Dirk Boswijk was reservist bij de Nationale Reserve. Um, en nu hebben we er weer in. Op zich is het enkel maar goed. Ik vind wel... Had ik tenminste niet gedaan dat je gelijk zoveel druk op, op hem zet... door te zeggen, dat is aan onze dedicated nieuwe minister van uh, Defensie. Uh, dat had ik niet gedaan. Dan was ik van uh, weggebleven. Maar op zich dat Gijs aan staat is, denk ik prima.
1: Ja, ja met eens. Uh, en en ik, ik wens hem uh, heel veel succes. Want uh, ja, als je drie staat bij de BBB... dan staat hij even op een verkiesbare plek. Zeker, ja. En uh, ja, ik zou willen zeggen dat uh, in het parlement... dat is een uh, total different uh, ballgame... Uh, dus ik hoop dat hij blijft hmm. doen wat hij altijd deed. Uh, ze rust bewaren, goed nadenken. En uh, dan pas besluiten ja. En
0: goed plannen, om maar een bruggetje te maken. Ja. <laughs> en goed
1: plannen. Ja. Ik ga jullie niet nog op een kieslijst terugzien, hè? Ergens. Uh... Nee, ik denk niet dat. Uh, tenminste, mijn naam niet. Ik, uh, ik wil niet van Mart spreken. Uh... Nee, tenzij ik
0: word uh, gemarteld. Maar. <laughs>
1: <laughs> ik dacht die kans laag. Oké, okay, heel helder. Nee, nee, maar uh, dat, dat is mijn keus. Yeah. Ja. En ik heb. Diep respect voor mensen die de politiek ingaan. Want in de politiek, daar moet je onvergelijkbare grootheden... moet je wel vergelijken. Want waar is die laatste euro nou het meest efficiënt effectief? Is dat bij onderwijs? Is dat bij infrastructuur? Is het gezondheidszorg, is het defensie? Het is gewoon een heel moeilijk vak.
0: Ja. En, en ik, daarom keer ik me ook zeker niet vanaf. Alleen ik ben qua karakter volstrekt ongeschikt om in de politiek te gaan. Uh, ik wil dingen doen. Ik ja. wil resultaten uh, zien. En, en niet dat ellenlang. Maar moeten wachten tot er een keer wat komt. En coalities smeden. Dus, hè, mensen zijn er veel beter in dan ik. Dus ja, dan moet je mij dit niet laten doen. Dan nou, gaan wij gewoon lekker door met de podcast. Um, wij komen zo bij de militaire planning.
2: Eerst nog één um, leuke luisteraarsvraag die wij ontvingen van podcastcollega's Arko Gnocchi, Andrea Huntjes en Tijmen Dokter. Zij maken de podcast Radio Oranje. Marta dat zou je aanspreken over de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. uh, zij stuurden ons de volgende vraag... In de Tweede Wereldoorlog waren er achter de Duitse linies groepen Sovjet-partisanen of guerrilla-strijders actief. Die bijvoorbeeld telefoonlijnen doorsneden, konvooien en hinderlagen lieten lopen en inlichtingen doorgaven. Zijn er nu achter Russische lijnen ook Oekraïnse verzetsgroepen actief? En hoe actief zijn die? Hoe effectief zijn die? Ja,
0: overigens aan beide zijden. Hè, ook Russen hebben -eenheden, noemen ze dat, speciale eenheden. Die zetten ze in, in de diepte van het Oekraïns gebied en andersom. Waarbij Oekraïne één voordeel heeft al het gebied wat bezet is geweest en waar het merendeel van de bevolking Oekraïns is, is het makkelijker te opereren voor die special forces. Omdat je, jouw informatiepositie is beter je kunt makkelijker omgaan in de bevolking. Dus dat maakt het wat makkelijker. Maar het gebeurt wel degelijk en grootschalig ook.
1: Ja, nou er zijn recentelijk zijn er meldingen uh, in het kader van de verkiezingen die door de Russen worden gedaan in de bezette gebieden dat er wel degelijk uh, sabotageacties worden gepleegd om uh, die verkiezingen een beetje te dwarsbomen uh, er zijn uh, meldingen geweest van uh, acties op militaire objecten en militaire locaties uh, van de Russen dus men is daar wel degelijk mee bezig
2: de verovering van het dorp Robotine door het Oekraïnse leger en het doorstoten richting verboven zouden dus een mogelijke strategische mijlpaal kunnen blijken. Maar aan iedere verovering gaat een uitgebreide militaire planning vooraf. Hoe dat precies in zijn werk gaat, daar gaan we het over hebben. Hoe plan je een operatie? En het nou lijkt me mooi om allereerst stil te staan bij wat is nou eigenlijk het verschil tussen een militair plan en een plan dat een bedrijf maakt... of een plan dat op een ministerie wordt gemaakt. Wat maakt een militair plan nou anders...
1: dan alle andere plannen, Peter? Nou, Om te beginnen, het gaat over mensenlevens. Mm -hmm. uh, en uh, in het bedrijfsleven praten ze over winst. Maar dat is heel wat anders dan waar militairen over, over praten. En over het algemeen is de tweede plaats in een oorlog niet zo leuk. Dus het gaat echt ergens anders over... En uh, uiteindelijk zou een bedrijf ook een analyse moeten maken waarbij alle factoren worden meegenomen en waarbij heel goed wordt nagedacht over van uh, wat zijn de risico's, wat zijn de kansen, waar acteren we wel op, waar acteren we niet op. En uh, dan ga je uiteindelijk zorgen dat uh, je mensen dat gaan uitvoeren. Ja, en daar gaan wij uh, als militairen vaak wat anders mee om dan, uh, dan dat ik in het bedrijfsleven zie.
0: Ik zou eraan toevoegen dat militairen moeten soms plannen in onzekerheid. Je weet maar 50% van de informatie die je hebt. Toch moet je een besluit nemen. Dat is echt anders. En daar komt door de kreet bij van de oude Duits-generaal Moltke de Oude... die eind 19e eeuw leverde. Elk plan sneuvelt bij de startlijn. Dat wil zeggen, als een plan berindt, dan weet je al... je hebt ook een tegenstander die je niet onder bevel hebt. Dus het gaat altijd anders. Dat zie je nu ook. En je ziet dat... Defensie heel veel inspanning levert om ook mensen op te leiden om te plannen. En dat plannen doe je op drie niveaus, dat doe je tactisch, daar komen we zo wel even op. Dat doe je strategisch op het hoge niveau en dat doe je operationeel, waarbij je vooral de eenheden in tijd en ruimte op de goede plek probeert te hebben. En dat is gewoon een vak. Elke keer dat we dat onderwijzen en dat we dat zien, is het een vak. En het sterker nog, we konden heel mooi voorbeeld zien hoe Oekraïne dat goed deed afgelopen zomer door naar Gerson te wijzen van dat gaan wij veroveren en binnen drie dagen drie grote eenheden uit de diepte van Oekraïne naar Garkiv te sturen en daar Doorbreken. Dat is een schoolvoorbeeld van militaire planning en dus een betere en snellere planning dan de Russen die daarop moesten gaan reageren. Dus het is cruciaal.
2: Ja, want als we het ook even vertalen naar de actualiteit waar we, waar we net over hebben gepraat. Um... Leef in, je in de commandant die nu de operatie bij, uh, uh, bij Robotine leidt. Hoe, hoe denken jullie dat zo'n planning in zijn werk is gegaan? Want inderdaad, tijd heb je natuurlijk amper. Uh, je weet heel weinig, zoals je omschrijft, Mart. Hoe gaat dat
0: aan toe? Nou, laten we beginnen op het niveau van het ministerie daar. Uh, daar een strategische uh, planning, die is al lang al afgesloten. Dan ga je eigenlijk door een heel systematische werkwijze... ga je kijken uh, wat is er aan de hand, wat is de opdracht, wat is de situatie... wat kan de vijand, wat zijn overige van invloed, weer, terrein, klimaat. Je neemt alles in ogenschouw, echt alles in ogenschouw. Daarna ga je nog eens een keer plannen: van wat doe ik als mijn plan werkt? Dat noemen ze dan een branch. Wat doe ik als mijn plan niet werkt? Dat noemen ze een sequel. En wat doe ik als de wereld heel anders wordt? Dat noemen ze dan een contingency. Plan. Dus je bent voortdurend aan het plannen. En je kunt heel goed zien bijvoorbeeld het verschil tussen burgerplanning af en toe en militaire planning. Dat in landen waar covid was, waar militairen zijn gaan plannen. Die plannen niet alleen nu vandaag wat er moest gebeuren morgen. Maar je hebt ook gelijk een cel die ging kijken. En waar moeten we over drie maanden staan? En waar moeten we heen? Dus dat wordt in de genen meegeven. En dat is niet alleen dus militair plannen maar je kijkt Ook naar politieke effecten, economische effecten. Dat is die strategische planning op het hoogste niveau. De commandant in Robotine, die doet heel simpel all doom. Hoe, sorry? All doom. Dus dan zijn we klaar. Ja. Ja. Nou, je zit maar aan te kijken. Natuurlijk, ik zal uitleggen wat het is. Doe maar. Op dat niveau plannen, doe je het wat anders. En dat noemen wij oad doen En O, dat is eigenlijk een hele snelle wijze... om alle factoren van invloed even te ordenen en een besluit te nemen. Maar eigenlijk gaat het erom dat voordat je wat doet, dat je even nadenkt. En dat is het belangrijkste. Voordat je wat doet, ga even tegen die dikke boom zitten... op die steen zitten en denk na. En O doen is een afkorting. Als je dat leert, je mensen kunnen ze heel snel... alle factoren van invloed kunnen ze even meenemen. En de O staat voor opdracht... De A staat voor analyse. De T staat voor terrein. Dat hebben we hier vaker gehad. BEP, was Vlug, Haag, Nylons. Ja. Oftewel hindernissen, nalingsmogelijkheden. Vuur- en zichtdekking, waardings- en schootsvelden belangrijke gebieden. De D staat voor dreiging. Dat hoeft niet alleen een militaire dreiging te zijn. Maar bijvoorbeeld in Oerenskant kon het ook een bommendreiging zijn. Dan staat er over overige factoren van invloed. Bijvoorbeeld de stammenstructuur in Oerskan of de burgerbevolking die je in Oekraïne hebt. Hoe ga je daarmee om? Dan heb je de E van je eigen middelen en de M van oké, okay, wat voor opties heb ik dan? Ik kan linksom, ik kan rechtsom of zoals Peter wel zei, ik kan recht op de meid van voren. En wat zijn de voor's en tegens? En als je dat erin slijpt, kun je heel snel beslissen. En heb je nog op tactisch niveau, op het laagste niveau... En dat is eigenlijk geen planning, dat de skills en drills. Dan reageer je automatisch. Als je onder vuur ligt, ga je automatisch plat. Ga je automatisch jouw skills en drills uitvoeren. Want dan heb je geen tijd om snel te plannen. Maar dan heb je wel de ervaring voor nodig om het goed te doen.
1: En we denken dus in scenario's. Ja, je kunt ze contingenties noemen, wat dan ook. Maar er worden scenario's afgelopen. En bij ieder scenario wordt gekeken... wat zijn de risico's, wat zijn de kansen... Uh, uh, hoe moeten we optreden, onder welke omstandigheden. En dan heb je dus eigenlijk alternatieven voor als het anders loopt. Want je weet, zoals Maat zegt... Hè, na, na de startlijn, dan wordt het alweer anders. Als de eerste schot valt, dan is je plan al eigenlijk al weg. Maar dan heb je in ieder geval plannen klaar om daarmee om te gaan. En in de ideale situatie... dan plannen we bij Defensie, in de krijgsmacht plannen we met meerdere niveaus, simultaan. Dus je ondercommandanten worden meegenomen... in de gedachtegang die jij als hogere commandant hebt. Zodat ze heel goed begrijpen... wat is jouw commanders intent? Wat wil jij bereiken? En uh, dan laat je hun denken... hoe je dat uiteindelijk moet doen. En het mooie in dat systeem is... vind ik nog steeds... en dat zie ik heel zelden uh, in het bedrijfsleven... Uh, als een commandant ernaar zijn plan heeft gemaakt... dan geeft hij zijn opdracht uit. En dan laat hij zijn ondercommandanten... In hun eigen woorden teruggeven, wat verwacht jij van mij? Zodat ze van elkaar weten: van we begrijpen elkaar. Ja? Jij snapt wat jouw rol is. En eh, dan kan die commandant dat nader invullen met, met, met zijn hoe. En die komt dan weer terug bij jou als hoger commandant. En dan zeggen ze: van nou, eh, ik ga het zo en zo en zo doen. En dan heb je eh, op alle niveaus ja, eenzelfde manier van denken. Eh, en je begrijpt wat die, waar die anderen mee bezig zijn. En dat zorgt ervoor dat je het maximale uit je eenheden haalt.
0: Nog even goed om te benoemen, het is geen wiskunde. Nee, zeker niet. Heer, dus als je ergens dat gaat plannen, dan heb je geen zekere uitkomst. Want het is eigenlijk een systeem om ook heel creatief te zijn... maar geen factor of invloed buiten persoon te halen. De rol van de commandant is natuurlijk... en de staf is ook om creatief te kunnen zijn. Dus het slaat dat zeker niet dood.
2: En misschien nog één uh, even blik erboven hè, van... Hoe bepaal je nou eigenlijk wat de doelen zijn? Wie neemt uiteindelijk die beslissing? Want ik hoor jou vertellen, het klinkt prachtig, maar het zijn natuurlijk zoveel niveaus. Het is politiek,
1: het is militair. Ja. Uiteindelijk moet ieder iemand toch zeggen: dit gaan we doen. Ja, maar op, en zo gaan we het doen. Wat maakt zeggen het strategisch niveau? Daar moet er een politiek doel zijn. Ja, en als je naar Oekraïne kijkt, dan zou het eerste politieke doel volgens mij zijn: we moeten overleven. Ja? Uh, en het tweede uh, doel is uh, zo min mogelijk terrein prijsgeven en terrein terughalen. En een goede onderhandelingspositie proberen te bereiken. Want uh, ik denk dat iedereen begrijpt dat er een keer aan de tafel moet worden gekomen. Uh, en, en dat wordt dan weer vertaald naar militaire doelen. En uiteindelijk naar de tactische doelen van de eenheden. Uh, en zo ja, trecht je dat als het ware uh, gewoon af. En uh, dan hebben we nog één mooi fenomeen uh, wat, heeft wat niet genoemd is. Dat is dat als wij... Voordat we een opdracht beginnen... in de ideale situatie... dan ga je dus ook gewoon repeteren. Dat heet in het Engels rehearsal. En uh, dat kan op vele manieren... maar ik heb zelf... Uh, uh, maquettes gewoon in het terrein gemaakt. Ja? Ja, dus gewoon met, met takjes... en uh, bouw je het terrein na waar je dadelijk met z'n allen in gaat opereren... en dan leg je je ondercommandanten gewoon uit... van, nou, uh, uh, hier ga ik zo, daar ga ik dat... en dan zie je dat er toch weer allerlei... kleine coördinatiepuntjes of onbegrip... weet je dan toch uh, weer in zo'n uh, zo rehearsal weet je weg te, uh, te werken. En ik, uh, ja, dat is nog steeds... Uh, moet er ergens een mooie foto zijn... dat ik bij de luchtmobielbrigade... deden we ook zo'n rehearsal... en had Theo, mijn plaatsvervanger... die had uh, heel fijn een troon voor mij gemaakt... en dan mocht ik op zitten nou <laughs> dus, uh, ja, zo, zo gebeurt het ongeveer.
0: Ja, wij kregen in december 2008 opdracht om 15.000 Amerikanen binnen drie maanden naar Afghanistan te halen. Dat betekent dat we 20.000 containers moesten bouwen, drie vliegvelden moesten bouwen. Aardige opgave. Dat hebben we ook gedaan in de zogenaamde Rock Drill. Een soort rehearsal. We hadden een plan. Maar we hebben een tent met 100 mensen. Burgers, constructiemensen, civiele mensen die voor de aanvoer verantwoordelijk zijn. En dan ga je al die aspecten na. En dan kom je er pas achter, als je het echt doet... als je die film afdraait, ze noemen wij dat... draai die film maar eens af wat je allemaal uh, tegenkomt. Dus dat zit daarin. En uh, ja, dat is gewoon... Uh, dat is echt een vak om dat te gaan doen. En dat is ook wat NAVO ons wel ook brengt. Hè? Want het is wat wij doen is plannen op een NAVO-achtige manier. Dus ja. ik geef ook af en toe les aan... Uh, wat vroeger de Hoge kerst was hier in Nederland... heb je oefeningen met verschillende landen. Dan heb je dezelfde drill. Dus het is ook heel makkelijk om contact met elkaar te leggen... want je hebt dezelfde opleiding gehad.
1: Doen de Russen dat op een hele andere manier? Um, ik, ik heb er niet diep in kunnen kijken... maar je ziet dat daar uh, de commandanten... op de lagere tactische niveau zijn gewoon uitvoerders. Dus die krijgen gewoon hele duidelijke opdrachten. En uh, ga maar. Ik weet nog dat ik uh, in, na het vallen van de muur... was ik in Polen... en toen was er nog echt een wasjelpakt krijgsmacht daar. En daar had je dus kapiteins... Die bataljonscommand waren. Terwijl bij ons is dat een luitenant-kolonel, twee rangen hoger. Maar die kapiteins waren gewoon de hoofdinstructeur van het bataljon. En uh, die kreeg je te horen: van uh, die kant op, en geen centimeter links of rechts, en zie maar hoe ver je komt. Uh, daar kwam het op neer. Dat kwam op meer. Het waren gewoon pure uitvoerders die niet geacht werden om te denken. Dus daar zie je dat het veel rigider is en van hoger afkomt, die planning. Ja. Het
0: grote verschil in de kern is, wij noemen het overdraakstactiek. Ontwikkeld door de Duitsers na de Eerste Wereldoorlog. Je moet mensen zeggen wat ze moeten doen en waarom, maar zeg ze niet meer hoe ze het moeten doen. Want dan heb je die flexibiliteit bij de mensen die het moeten uitvoeren met de poot in de klei om creatief te zijn. En, en 10.000 Duitse soldaten zijn creatiever dan één Duitse generaal over het algemeen. Ik ben wel benieuwd, Mart, um, toen jij je jaar in Afghanistan zat... Ja. heb je natuurlijk elke dag te maken gehad met een militaire planning. Ja. Hoe, hoe zag dat eruit? Nee, zo, dus heel sterk nadenken... Uh, wat willen we bereiken, waarom willen we het bereiken, vooral heel veel contact hebben met internationale organisaties als het Rode Kruis, NGO's, de Provincial Reconstruction Teams, dus de opbouwteams die we daar hadden, dus dat liep je heel breed aan en sterker nog, eigenlijk werd de planning geleid door civiele effecten, want wij kwamen erachter dat de Taliban uit het gebied gooien, konden binnen 48 uur doen, dat is militair handwerk, maar wat doe je dan? Hoe is de stammen uh, samenstelling van dat uh, gebied? Uh, wat, wordt er ge wat wordt er verbouwd? Is dat opium of is dat iets anders? Hoe ga je daarmee om? Kunnen we een bankwezen opstellen? Kan ik politiemensen vinden? Kan ik een gouverneur vinden? En dat duurde eigenlijk weken voordat we de vraag hadden en de antwoorden. En pas dan zeggen we oké, okay, we hebben nu een plan, militaire effect erin gooit, Taliban eruit, dan gaan we naar binnen. Dus mensen denken dat militairen dat leidt. Nee, juist in Afghanistan werden we eigenlijk, onze planning werd geleid door civiele effect. Dat deden we dus iedere dag. Iedere dag waar we daarmee bezig. Dus dan zit het ook in je DNA. Dan wordt het een soort deel van jezelf. Als je hem zelf midden de nacht wakker maakt en zegt... doe even een planning. Ja, dan kan ik dat. Dat gaat ook niet meer Nog maar. steeds. Ik denk het wel. <laughs> ja, En om een heel simpel voorbeeld uit de praktijk. Bijvoorbeeld de MA17. De MA17 die ging neer en op vrijdag belt de commandant der strijdkrachten. Wij gingen op donderdag neer van... kun je even naar de rode telefoon op Schaarsbergen komen? Bij de luchtbillenbrigade. En nou, eigenlijk zo ze gaan. Kijk, de opdracht van kun je uh, plannen dat je met Amerikaanse luchtsteun en 300 Australiërs met 1200 Nederlandse militairen naar het gebied gaat, als de autoriteiten niet meewerken aan het ophalen van de restanten en het stoffelijk overschot. Dan nou, heb je hebt 48 uur de tijd voor. Nou, dat is best wel een opgave om binnen 48 uur te gaan doen. Maar gelukkig hadden een heleboel mensen... die ook uh, in Afghanistan hadden gediend. Dus we hebben daar een ad hoc staf van uh, gemaakt. En na 48 uur hadden we gewoon een plan. Maar het eerste wat je doet, is even 10 minuten nadenken... is dan terugbellen naar Tom van Tom... Heb ik dit goed begrepen? Is dit wat we gaan doen? Want door, je voelt. Ja, tot midden. Want je ja. voelt. Hé, hey, dit heeft politieke consequenties. Hè? Dit gaat heel erg ver. En ik geef nu mensen opdracht, en Dat is letterlijk gebeurd. Om terug te keren naar de kazerne. En er zijn mensen die hebben hun caravan geparkeerd. In Frankrijk. Vijf minuten koffie gedronken. En zijn 1200 kilometer teruggereden naar de kazerne. Om klaar te staan om weg te gaan. En, en dat is ook wat militairen weten. Als die plan... Als die planning begint te rollen, dan gebeurt er ook. Ja, en wat ik er interessant aan vind, dat plan lag er dus eigenlijk al. Ja, voor een deel. Voor, voor een deel hadden we dat. Maar bijvoorbeeld een, heel, een plan wat we hadden als een contingentie, als een mogelijkheid was. Uh, wat doen we nou in Afghanistan als we niet uh, wat soldaten sneuvelen? enkelen? dat is natuurlijk al erg genoeg. Hè, dat is geen vraag. Maar wat doen we als een helikopter met veertig Nederlanders naar beneden komt? Daar hadden we een plan voor. Want hoe zorgen we dat we voldoende draagploeg hebben. Bijvoorbeeld om die kisten te kunnen dragen. Hoe zorgen we dat we voldoende forensische capaciteit hebben. Om identificatie te gaan doen. En dat plan hadden we. En toen Emma dus neerging. En mensen kwamen terug op Eindhoven. Hebben we dat plan uit de kast getrokken. Dat was een contingentieplan wat we gewoon hadden. Nou dat gaan we zo doen. Ja. Ideaal.
2: Militaire planning in de praktijk Peter.
1: Ja en echt militaire planning werkt ook gewoon in de civiele wereld. Ja, helaas zeg ik, doen we dat niet meer. Uh, maar in de tijd dat ik mijn middelmanagementopleiding. op de hogere krijschool kreeg, om het maar even in civiele termen te zeggen. Uh, toen hadden we nog aan het eind van jouw opleiding. ging je gewoon zes weken naar een civiel bedrijf. En die mochten inschrijven met een probleem. En dan koos de leiding van de school die koos welke problemen er waren. En dan werden er twee cursisten. Ik en een maatje ging bijvoorbeeld naar Axo. Ben naar zo'n bedrijf toegestuurd. En moesten in zes weken gewoon dat bedrijfsprobleem tackelen. En uh, verbazingwekkend voor iedereen was. dat we, verdorie, Ze kwamen nog met, uh, met handige oplossingen ook. Dus uh, het werkt gewoon. Mart, wat... Kun je eigenlijk zeggen over de geschiedenis... van hoe militaire
2: planning werkt? Want ik stel me voor dat dat ook een hele lange route heeft genomen... Nou ja. tot het punt waar we nu zijn en we elkaar zo goed begrijpen... als ik jullie
0: Mi beluister. Militaire planning is zo oud als de mensheid. Dus ja. het is helemaal niet nieuw. Alleen, wij gooien vaak de geschiedenis op één hoop. Bijvoorbeeld wat weinig mensen weten... als een van de beste planners die skills en drills in zijn legermacht... was Prins Maurits. Want die heeft de onderofficier uitgevonden... Om voor zijn soldaten te zorgen. Er waren huurlingen. Die waren het natuurlijk niet. Maar ook om ze te drillen. Om ze, dus, ze konden sneller schieten dan anderen. Ze konden sneller marcheren dan anderen. Ze konden sneller bewegen dan anderen. Dus dat is een heel belangrijk iemand geweest. Napoleon wordt zien als een grote planner. Dat was hij ook. Want hij was in staat om met zijn troepen. Heel snel ze te verspreiden en ze snel weer samen te voegen. De Duitsers noemen dat getrend marchieren, schlagen. slagen. En dat wisten ze, toch werden ze vaak verslagen door Napoleon. Maar strategisch. Ik dat Napoleon geen Duitser was. Nee, precies. Maar strategisch was Napoleon natuurlijk weer een planner die fout heeft gemaakt. Want iedereen kan je zeggen, als je naar Rusland gaat. Ja, dan ga je uiteindelijk ga je deze oorlog ga je niet winnen. Dus als je de geschiedenis kijkt... dan plakken we vaak etiketten aan mensen van... nou, dat zijn de planners. Maar als je goed nader analyseert, dan valt dat mee. Het is wel zo dat de mensen die hadden nagedacht... die over contingents hadden nagedacht, over alternatieven... die wonnen vaak de veldslagen vroeger. Dat, dat, dat waren de betere militairen. En vroeger kwam er nog een keer bij... dat officieren Van, van Adel moesten zijn... Nou, en van adel is vaak niet equivalent met vakmanschap. <lacht> dus bijvoorbeeld het succes van het Pruisische leger, dat was na alle nederlagen tegen Napoleon, was gebaseerd op het feit dat ze bijna alle adel uit het leger hebben gegooid. En zijn gaan selecteren naar competenties en kwaliteit en niet naar afkomst. Dus als je daar de geschiedenis kijkt, is dat ontzettend. Revolutionair. <lacht> Revolutionair. Geweldig. En dat is voor
1: Pruisen. Maar ja. Ja, ja. je ziet uh, eigenlijk in iedere kruismacht dat. Uh, maar zei het al, je werkt in onzekerheid, je moet besluiten in onzekerheid nemen, je bent continu aan het improviseren. En daar worden we heel goed in. En dan zie je dat er een neiging is om te zeggen: van nou, ah, die planning, dat doen we maar even met een jantje van Leijden af, even met een natte vinger, want uh, we regelen het straks wel. En dat is heel erg gevaarlijk. Dus ik heb altijd gezegd dat uh, het feit dat je goed kunt improviseren, mag geen excuus zijn om niet goed te plannen.
0: En nog iets aan uh, toevoegen. De krijgsmacht heeft een beetje het image van iemand roept wat en er gebeurt gewoon wat. Ja, dat is met skills en drills. Maar voordat zo'n pelotonscommandant van 26 jaar met zijn 70 man de border gaat in Afghanistan, maakt hij een plan en dat bespreekt hij met iedereen. Met iedereen, door alle lagen heen. En iedereen heeft daar zijn inbreng. En als hij terugkomt, wordt het plan ook geëvalueerd. Heeft het gewerkt? Wat is er fout gaan? En iedereen zet zijn zegje. Eigenlijk hè, zou je zeggen, is de krijgsmaak daar zo participatief als wat. Want iedereen kan zijn zegje doen. En dat vergeet wel eens. En het tweede wat je wel eens tegenkomt is... het is zo'n luitenant die buiten is en die besluit wat hij doet... En niemand anders. We hebben allemaal de neiging, ook vanuit Den Haag... om met die hele lange schroeven daar eigenlijk, te proberen te zeggen... wat die luitenant moet gaan doen. Nee, vrijheid van handelen en vertrouwen in zijn kwaliteit is cruciaal. Of ja. haar kwaliteit.
1: En, en voor de luisteraars, luitenants zijn dus uh, jonge gasten van, van ja. 20 tot 30. Uh, en ga, ga er maar aan staan. En dan kun je misschien een goed plan maken. Kun je het ook nog uitvoeren. Maar uiteindelijk om weer voor je eigen club te gaan staan... en te zeggen van... Wat vonden jullie ervan? Kom maar op. En dan ook je eigen rol te durven evalueren. Daar word je groot van. Ja. Laten we nog
2: uh, heel even de uh, vertaalslag maken naar Oekraïne. Met een luisteraarsvraag van Hilco Winter. Hij schrijft ons. Hoe worden de logistieke uitdagingen bij het verplaatsen van troepen en middelen. Naar het westen van de provincie Zaporizhia aangepakt. En welke maatregelen zijn genomen om mogelijke Russische reacties. Op deze operatie te anticiperen en te mitigeren.
0: Dat bedoelt dus aan de Oekraïnse kant. Ja, exact. Ja. Ja, ja, en gewoon, wat cruciaal is op plan op dat niveau... is dat je de juiste voorraden op de juiste plaats... op het juiste tijdstip moet hebben. En dat klinkt logisch... maar de Russen bijvoorbeeld hebben de neiging... om heel dicht achter de grond veel voorraden op te bouwen. Dat maak je kwetsbaar. Uh, dus eigenlijk is het een beetje... Napoleon, getrend, marcheren, gemeinsam, slagen. Hoe zorg ik nou dat als ik in de aanval ik al die elementen, logistiek, manoeuvre, vuursteun... ...op de goede plek, op het goede tijdstip heb. En, en dat is nou het moeilijke. Je kunt niet zomaar even naar voren gaan rijden. Dat op elkaar afstemmen, dat is ontzettend belangrijk. En dat vak van het afstemmen... ...heeft het Oekraïnse uh, leger eigenlijk geleerd na 2014... ...op de krijgscholen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daar zijn heel veel van dit soort officieren opgeleid... ...en hebben dat geleerd.
1: Maar, maar je, je ziet al een tijd lang dat de Oekraïners proberen uh, de logistiek voor de Russen moeilijker te maken. Dus uh, wegen kunnen ze niet meer bereiden... omdat ze binnen de Acherie uh, bereik komen. Ze moesten hun voorraden verder naar achter doen. Het wordt allemaal veel moeilijker gemaakt. Uh, en, en de Oekraïners zijn daar op zich goed bezig. En er is uh, nu weliswaar één bron. Maar uh, nee, ik moet anders zeggen. Uh, we weten dat de Russen dus nieuwe troepen naar dit gebied aan het brengen zijn. Uh, zuid van uh, Saparitsha. En daarbij zit ook een, zeg maar zeggen, een luchtmobiele eenheid. Dat is een beetje een elite eenheid. En toch zijn er uit één bron meldingen. Dat op een andere plek, meer richting Donetsk. Die troepen gebonden worden door de Oekraïners. Zodat ze toch niet naar dit hoofdprioriteitsgebied toe kunnen. Dus je ziet dat de Oekraïners wel degelijk bezig zijn om daar voortdurend aan te werken. Volgende week praten we natuurlijk weer verder. Waar gaan jullie op letten de komende week? ja, er gebeurt heel veel, want we hebben het allemaal niet genoemd. Maar ook uh, rond Bagmoed uh, gaat het uh, van links naar rechts. Uh, zie je dat soms de Russen wat terrein winnen, soms de Oekraïners wat terrein winnen. Op andere plekken ook. Dus ja, eigenlijk moet je je oog op de hele frontlijn houden. En, en uh, ja, natuurlijk blijven we op wat er zuid van Saperitsa gebeurt.
0: Ja, nadelijk is vooral zuid van uh, Saperitsa. En de vraag is, hoe lang blijft deze oorlog in deze intensiteit doorgaan? Want in de tijd dat wij deze podcast maken, zijn er ongeveer 30 Russische en Oekraïne staten gedood of gewond geraakt. Ik bedoel, zo, zo intens is dat. En dat kunnen we als nauwelijks voorstellen. Het begint een soort gemeengoed te worden dat we deze oorlog hebben. Maar deze oorlog is echt cruciaal qua intensiteit en ook voor onze toekomst zelf. Dus niet ja. te onderschatten. Ik wil graag nog afsluiten met een
2: vraag van een luisteraar. Delano Tolhuizen schrijft ons het volgende. Er wordt vaak gesproken dat Oekraïne vecht voor de vrijheid van Nederland Europa. Kunnen jullie dit nader toelichten? Want als Rusland Oekraïne inneemt, lijkt het mij niet een heel voor de hand liggende volgende stap... om daarna Nederland in te nemen, andere landen daar gelaten.
0: Waar het, waar het om gaat is dat je het principe toelaat... dat een niet-democratisch gekozen machthebber... militaire middelen gebruikt om een democratisch land te veroveren. Als je dat als wereld toelaat, dan schep je een president. Niet alleen een strategisch president... want wat betekent dat voor China en Taiwan... om maar een voorbeeld te noemen. Maar het wil ook niet zeggen dat het stopt bij Oekraïne. Want stel dat Oekraïne verhoofd zou worden... of niet verhoofd zou worden, maar wij doen daar niets tegen... En je woont in de Baltische staat. Ik geef je een briefje. Op het moment dat jij daar landt met een vliegtuig. Is de eerste vraag die ze stellen. Is NAVO bereid om een derde wereldoorlog te beginnen. Om ons te verdedigen tegen een Russische inval. En de Polen zullen er net zo aan praten. Dus eigenlijk zie je dat als je er geen halt toe roept. Dat je zelf in een situatie dat je piecemeal je strategische belangen niet meer kunt handhaven. En, en dat dus op den duur de vrede en vrijheid voor onze kinderen en kleinkinderen wordt aangetast. En, en dat is waar ik komende week ook naar kijk. Want al die verkiezingsprogramma's komen nu. Volgens mij hebben we de twee grote issues. Dat is klimaat en veiligheid. En ik ga wel kijken of ze in balans in die verkiezingsprogramma's staan.
1: Ja, dus ik zou zeggen, stel deze vraag eens aan uh, uh, mensen in de Baltische Staten, in Polen en dergelijke. En, en nu recentelijk zie je opeens dat in Armenië zich uh, uh, regeringsfunctionarissen zich beginnen te, te roeren. En die zeggen van ja, misschien hebben we uh, in het verleden wel op het uh, Russische paard gewet uh, die voor onze veiligheid moest zorgen. Maar misschien is dat toch niet zo verstandig. Ja, uh, dus uh, Armenië is, uh, komt daarmee naar buiten. Ik denk dat heel veel voormalige uh, uh, Sovjetstaten uh, die zich op hun hoofd krabben en met Aangezogen kijken wat hier gebeurt, want zijn wij niet de volgende.
2: Helder. Uh, volgende week, dan praten we verder. Je luistert naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendiensten Peter van Um en Marts de Kruif. Wil je de Veldheren een vraag stellen? Mail ons dan op veldheren.kortimedia.nl C-O-R-T-I media is dat. Of stel je vraag via X, het oude Twitter of Instagram. Bij Veldheren Extra gaan we nog even door. En beantwoorden we meer luisteraarsvragen. Bijvoorbeeld een vraag van René Wijnen. Hij vraagt zich af of het een mogelijkheid is om dieren door mijnenvelden heen sturen. Niet zo vriendelijk, maar misschien zou het mensenlevens kunnen schelen. Ben je benieuwd wat Mart en Peter daarover te zeggen hebben? Luister dan verder via vriendvandeshow.nl slash veldheren. Hopelijk zien we je daar. Heel graag tot volgende week.